0: 小丑，今天我们来聊小丑。大家好，我是馆长
1: ，我是小强
0: 。大家好，我于，我是于老师。<笑>我又来了，又来了，这回有点不一样。这回是于老师直接来我家了，之前都是我找于老师在家。观众知
2: 道吗、啊？观众也看不出来啊。知道，之前之前我说过
0: ，我说过每回就跑那个小红门去。<笑>然后这回于老师来我家出趟外景，<笑><笑>那个什么，出趟差。对，出趟差。这回这两位是第一回见 面， 就是小强和这于老师。然后 呢， 今天也刚在我们家刚吃完饭。这回小丑本来还邀请了那个大 师， 也就是风衣 雪， 但是 呢， 他还有点加 班， 所以没来。但是就我们三个人来来录这音了。嗯， 马上就要十一 了， 然后小丑呢也要是十月三号在北美上映。
1: 对北美上映，对
0: ，但是估计国内是够呛的。对，其实板上钉钉，十一期间上不了，后边能不能上说不准。后面也够呛，也够呛是吧？其实从小
2: 丑的题材来讲的话、嗯，确实是不太合适
0: 。犯罪大师嘛，对对
2: ，本身就是一个反派形象。对，嗯、对至于能不能上映，就看他之后表现了。如果获了奖更再多一些的
0: 话。你的意思是后边的表现是什么时候看他入党吗？<笑><笑>看到时候是减了剪几分钟吧，
2: <笑>因为现在他是获威尼斯最高的金质奖了嘛。嗯。稍后的话还有戛纳呀、柏林啊这些。嗯。我估计如果他奖奖项获得比较多的话，嗯，还是有可能在公内上的。嗯。如果，因为我据听说虽然是 R 级，但是里边其实暴力血腥方面其实并没有什
0: 么，嗯，
2: 其实还相对来说比较干净。
0: 因为可能漫画题材的，它并不是靠那种血腥暴力来吸引眼球的。对
1: ，那你是不能这么说。这个漫画题材，嗯、这个小丑在漫画中的故事可比电影要血腥多，是吗？<笑>
2: 哎、对，那是肯定的。因为毕竟，这个
1: 漫画相对来说都比较重口一些。嗯、对，美漫的话，成人向的内容很多、嗯，是吗？对
0: ，那个反正是这一回，那个。趁着这个十一期间，我觉得也没有太多就是可聊的东西。而且小丑呢，我觉得，嗯，对于现在广大的粉丝来说呢，也是一个比算是封神的一个反派了，因为
1: 这就是 DC 第
2: 一人气反派了。对
0: ，第一人气反派
2: ，啊、不只是 DC 吧，在整个漫画界的话，他都是第一反派
0: 、嗯，差不多，
2: 应该没人敢称第二了。嗯，啊、哦，应该没人敢，他要称第二，没人敢称第一了
0: 。有一个问题就是，嗯，而且这个电影一出来吧。可能赶上一个算比较不错的时间，这个《冰雪奇缘》是一个特别大的一个转折点，我不知道你们注意到没有
2: 。漫威对刚刚完结
0: 一一个是漫威刚刚完结这个无限战争这个宇宙，还有一个呢就是头些日子所谓的上汽的这个问题，导致漫威有一个比较严重的口碑下滑。
1: 目前漫威没有什么电影上映，它的热度稍微退一点
0: 。对，对而且是加上那个上汽那件事导致。这个受到中国粉丝的这个抵制吧？
2: 其实还好吧。其实我觉得上汽只是大家在猜测而已。嗯
0: ，那个对，是这,这话是说我们没发那期节目，之前我们就聊过、嗯。我们有一期没发节目，就是聊这件事儿、嗯，所以没敢发，<笑><对><笑>说太多了<笑>、嗯
2: 。对，其实小丑我一直是期待的。我记得咱们有一次聊 S 级的时候，我就说过我说对小丑准备拍电影啊、呃，下半年会上映。对，所以其实那个时候我就已经期待
3: 小丑了
2: 。嗯，因为毕竟。D C 的名气嘛，其实这一个世纪以来 ，D C 其实一直是碾压漫威的，嗯、只是漫威在近几年因为电影，
1: 嗯
2: ，上来了、嗯。漫画的领域吗？对，在漫
1: 画领域 ，D C 一直是碾压漫威的。对 ，D C 的 D C 成立的时间要比漫威早，嗯，而且就是很客观的说，就是 D C 漫画创造的故事，嗯，其实相对来说比漫威的更深度、精彩、更精彩一些，也更就好，好故事更多一些。
0: 嗯，光凭它的故事性。DC 就获得过奥斯卡，诶，是奥斯卡吧？什么什么奥斯卡？那个《黑暗骑士》那三部
1: 啊？你说的是当年希斯莱杰对希斯莱杰拿到最佳男配角对,对、嗯
0: ，然后漫威好像没有获得过吧
1: ？啊，没有
0: ，嗯，啊漫
1: 威当黑豹嘛？奥斯卡的那个应该是这那,那个最佳影片提名啊，提名最佳影片啊、哦嗯嗯，提名、啊、拿到那个应该是艺艺术设计、服装设计这个奖。啊、嗯。那有什么服装设计啊？啊？对你其其实你看<笑>黑豹的服装设计，其实它很就是对于非洲文化还原的很好。是啊，对，它主要就是在这方面嘛。嗯
0: 、对，一个全都那个艺
1: 艺术设计啊，然后服装设计都是奥斯卡比较重要的奖项、嗯。
0: 其实我需要提一下，其
2: 实漫威它始终都是热血轻松的爆米花电影，就是全年龄像。对，因为你看漫威的电影里边，其实大部分都是在打嘴炮。对。嗯、这个是漫威他们的定位、嗯，所以他们并不希望说我怎么着，我要拍一个艺术片我怎么去有深度这种东西，这个不是漫威考虑的。嗯、对，其实 D C 他们考虑的是我们怎么把这东西做的有深度、有社会性，嗯、更所以你看、啊、当年的黑暗骑士就是特别的阴郁、阴沉这种东西会比较多一些。嗯嗯，他两个漫画公司，他们走向是不一样的
0: 。嗯，还有一个就是蝙蝠侠这个题材也确实比较阴郁，有很浓重的，呃，偏哥特风这种感觉的。
2: 其实你要看漫威，其实他们里边也有类似的人物，但是他们的走向是不一样的。嗯、所以漫威他们始终在布自己的宇宙，嗯、但是 DC 他们始终是想着我怎么去如何去打造一个精品出来。
0: 你说反了，你说漫威怎么考虑的
2: 是？是啊，对 ，DC 他们总是想打造一些精品出来。<笑>对对对对这个他们
1: 是他们的自己的定位方向。对，他其实更偏向于自己漫画的风格。嗯、DC 的那个，呃，因为这个蝙蝠侠这个漫画本身就是很很黑暗的。你还是得经典，就像他这个，就像他这绰号黑暗骑士是吗？嗯，本身的故事剧情都是很那个很有深度的。嗯，而且这个在漫画中，这个蝙蝠侠的。小手之间的故事也是很基本上都是每一次都每一次的对决都非常精彩。嗯，而且这个漫威这边吧，他的包括漫画的创作也都是很少的那个有这种比较成人像啊，比较那个这个就是就是比较有。所以他更多考虑是社会问对，而且漫威他这很聪明的是，他这这次这次电影做成全年龄像，他也是为了更商业化。因为如果你在艺术片的话，和商业化、和商业片的话，其实是本身是相对来说也是有一定的冲突的。对，其实我
2: 再提一句啊，嗯、当时大家一直都说《黑暗骑士》怎么怎么样，其实《黑暗骑士》DC 始终没把它归结到他们的 DC 宇宙当中去。嗯，因为诺诺兰不拍了嘛，就是不是跟诺兰没关系，很重要一个原因，因为他的故事只是借了一个蝙蝠侠的壳而已。嗯，它里边的很多设定，它都只是说。稍微偏这个人物稍微的超人类一点点，但他并
1: 不是纯粹的呃超英。蝙蝠侠本身就是个人普通人嘛，嗯，虽然咱们在设在设定中的蝙这个蝙蝠侠这个角不是所谓的，嗯，这个这个、这个、这个人物，他虽然很只是个普虽然很强大，
3: 嗯，
1: 比如说在什么设定中他会全全世界说一百二十多种物物。武。格斗术啊，哎、嗯啊，又又多么天才的头脑啊，嗯、侦侦查能力啊，嗯、但他始终是一个普通人，凡人。但是你要是往黑暗骑士里边，你说你再往后延展，延展出超人就延展不了了。对，实际上是当年其实也是那个 DC 也当初也是考虑过，让诺兰继续来
3: 往下拍，来来把
1: 他们这个就扩大成这正义联盟啊这,这种这种、嗯。嗯。但是诺兰其实给就直接拒绝
3: 了。嗯。为什么呀
1: 、啊？就那就太商业化了嘛。就没有他自己更更更自自己想创造的别的故事
3: 了
1: 。嗯，然后这样下去的话，他可能他在再往下拍的话，呃，就不能保证那么好的质量
2: 了。我当时也觉得，感觉黑暗骑士你再往下延展是没法扩展到宇宙的。嗯，就你说
1: 海王什么对，对超人这种东西，你怎么去往里边灌？对，其实他其,其实黑暗骑士这三部曲，它是一个怎么说呢？一是一个这个、主题是从一个从这个布鲁斯韦恩这个这个角这个人物，嗯，从看黑开始他的迷茫。嗯，然后到这个找到自己的人生目标，嗯，然后他辉煌时期啊，然后再到他低谷，再到崛起，他是怎么这么一个正好是这么一个起伏的过程，形成了这个三部曲。嗯，嗯所以再往下再往下拍的话，他去他要融合这个这个正义联盟啊，这这些这些东西的话，这质量其实就很难就很难,就很难去规划了。对他讲很多是一个普通人的这一个成长历程，嗯，他不像凯文费奇似的那么。其实凯文·费奇相对来说，他是一个非常、非常好、非常那个厉害的那么制片人。嗯,嗯，就在业界的话，很少有人能能有他这种经历，能出这么多多年的故事
0: 。不知不觉扯了这么多，扯成黑眼骑士是不是？因为
1: 因为你一提到 DC， 那你不得不说的就是这个。对
0: ，然后，然后
1: 打然后这个诺兰的新片又上映了。我个人是非常喜欢诺兰导演的，有深度。我个人、嗯、个人非常喜欢诺兰导演、嗯，每一部电影我都看过。嗯，所以我非常期待他新片儿。嗯啊
0: ，是什么时候上啊
1: ？应该是还得有一段时间。诺兰现在已经有预告片了。嗯
0: ，行，到时候
1: 叫《做信条》，听说是接续《盗墓空间》的故事。哦，
0: 接续《盗墓空间》？
1: 对，据据说，是。就是和《大梦空间》的世界观，嗯，会有轻微相关。那个世界观确实是挺独特
0: 的，<笑>诺兰宇宙那样、啊，<笑><笑>宇宙有点远，他是隔了。但
1: 诺兰来说，<笑>他应该不会去拍自己的宇宙。他那、这个，他的每指导的每一部电影的风格都都那个各种各样，不太不同类型。嗯
0: 、到时候反正是，嗯，接着说回来《小丑》这部电影，《小丑》这部电影的话，其实请两位俩人呢，一个是马上那电影要上了，还有一个呢，就是我也我也想知道知道。小丑在漫画之中这个的故事线，一个讲讲一下电影，一个讲一下漫画，就主要是都讲透了，讲多讲讲。然后电影的话呢，预告片你们都看了对吧？对。然后几
1: 个预告片了，出了好几个预告
0: 片。嗯。其实官方出的
1: 是，好像官方应该出就出了吧？出好几个预告片了、嗯。然后后续最近又出了好多零零碎碎。包括电视预告啊，这各种各样的，反正好出的也有几个了
0: 。嗯,嗯现在好像是什么电影，他们的预告片都一大堆。预告片的预告片，就是重复镜,<笑>镜头很
1: 多嘛
2: 。它其实重复镜头很多，新镜头很少、啊、其实以前漫威他们出的很多的预告片是假的啊。对对啊对，里边预告片里边镜头，电影里边是没有。这都是人家、啊、这都是人家的宣传技巧嘛、啊。对。但是这次 D V D C 出的 D <笑> C 出了预告片啊，跟他真实的故事其实是还是很接近的。所以你看预告片，如果你脑洞比较大推测一下
1: 说什么呢？你是能推测出它、嗯嗯、里边的故事情节的
0: 。那你给我推测推测
1: ，先围绕这个预告片，咱先咱先咱先放开思路，啊、先
0: 考虑考虑。嗯、就是我看这样啊我，我我看那个，我觉得感觉就是因为他它没看出什么彩
1: 蛋吧？我、呃、我首先来
0: 说，我没看过漫画，我没看过漫画，所以彩蛋我看不来，我就看过《一致命玩笑》。还是动画电影、啊，所以彩蛋我可能看不了。但是呢，我就能看出来，应该是一个小丑的这个诞生的故事，因为因为小丑它里边有几个故事，有几个镜头，这这
2: ,这个所有人都不知道，肯定是小丑诞生，对,对
0: 小丑怎么成为小丑了、啊？<笑>肯定是,是，因为我看有一个镜头就是小丑把自己的嘴咧，自己咧自己的嘴、嗯，但是其实我记得小丑是有一段的故事是，他为什么咧嘴笑？因为他的他。父亲还是谁、啊、拿刀子？那是《黑暗骑士》里边讲的其中一个故事、啊。你说那个是《
1: 黑暗骑士》之中给他加的那个、那个、那个、那个设定
2: 。嗯，但这个设定，我记得黑暗骑士》里边是有、嗯、关于他的嘴
1: 裂开是有两个故事，其中一个是他父亲拿刀给他划开的。嗯，对啊，父亲，他父他在那里边，那个希斯莱杰扮演这个小丑，他他介绍说他自己父亲是个酒鬼。嗯，对他这个这他这个设定其实也是在漫画中有迹可循的。嗯，小、嗯、漫画中有一段是那个是那个蝙蝠侠疯狂的爱。嗯这部漫画是吗？他、嗯、是那那个时候那个谁谁，小丑女哈利，嗯，还
4: 是还是他的医
1: 生呢？还是心理心理医生我、哦、知道。他一开始不是心理医生嘛？他给那个小丑作为病人给他讲的时候，他就在说说，说我小小时候是我父亲是个酒鬼，嗯、我总是扮小丑来逗逗我父亲笑。他的，我觉得这这个设定应该是从这里来的
0: 、啊。但是，但是其实所谓的小丑的设定从来就没有说对，没有被真的，真的被承认过、那个。小丑自己都不知道他自己怎么变的。他
1: 人家不是特别有一个很经典的台词说嘛？他说,说：“如果我有我有一个有过去，我有过去的话，我希望是有很多种选择
0: 。”嗯，我
1: 记得好像说漫画中曾提到过说，说是有三个小丑。那个那个，那个、咱们再往后说。咱先把电影的讲上，那个再从漫画咱给你解释，这是怎么回事？嗯。嗯你说咱们现在现在现在在预告预告片儿了，预告片儿，预告
0: 片儿里边现在这个小丑的设定感觉和以前的不太一样啊，非常不太一样。其实各个版本都不一样、嗯，你怎么看
2: ？其实包括漫画，嗯，还有各个版本的电影也都是的。就是最早的时候，小丑他是一个纯坏人，就是我只是纯粹在搞破坏那种
0: 。你说最早小丑，但从电影里开始诞生
2: ，对。第一代的时候，他漫画里边他是是一个纯暴力、一个犯罪学家，嗯，
0: 是这
2: 么一人、嗯。然后到后来，就六几年的时候，他就慢慢变成一个搞怪，纯粹是为了恶作剧，是这么一个。嗯。然后再到后来的时候，可能是八几年，当时顶伯顿那个时代的时候，嗯，这个小丑就已经变成了我纯粹是在跟蝙蝠侠去斗
0: 的。斗智斗勇的这么一个人，嗯，我看过那个蒂姆伯顿那个，再往前的我没看过。蒂姆伯顿那个那个电影、呃、给我印象挺深的，他不是因为别的给我印象深，是因为在那个年代的时候有这么一个让我觉得让我印象这么深刻的风格，就是那个风格是特别明显的那种哥特式风格，然后包括每个人的化妆，包括编排的战车，我会觉得他们好像有点像话剧的感觉。
1: 对他其实那个风格整体就是很那个，嗯、很像那个画出来的漫画似的那种，因为
0: 夸
2: 张夸张的表演。因为我觉得在那个之前的时候，咱们看到所有的坏人都是坏人像老鼠一样，好人像猫一样，在不停的追着坏人打、嗯。结果那一代的小丑，他是已经开始跟蝙蝠侠斗乐斗勇了。嗯，我设各种机关，我就是为了
0: 整你。换句话说，那个时代的小丑有了他的，从电影来看的话，有了他自己的。独一份的人设，对，因为在之前的时候，我们认定坏人的人设就应该是犯罪、嗯、杀人、嗯，然后那个等等你怎么着
2: ，你有点目的，你是为了抢钱也好，还是说你为了扩大自己势力也好，对。结果当时这一代就已经开始不是了
0: ，对。嗯、对我就是为了犯罪而犯罪，嗯
1: 、我就为了和蝙蝠侠作对，我就是想干这件事对。我就是想让，要不他打死我，我不打死打
0: 死他对呵呵对。对，这个社会就是需要变态。对
2: 。然后再往后的话，到两千年左右的时候，然后慢慢又。整个的漫画界开始又开始变化了，就是坏人他已经不是纯粹的坏了，他已经是处于是在光明黑暗之间这个模糊地带。嗯，所以就比如像《威斯复杀队》啊，这个,这个时期会诞生了。然后小丑也是在这个时期也开始变化了，嗯、就比如说零八年当时《黑暗骑士》，小丑他就已经变得，他不再是我为了我一定是为了钱也好，我一定要斗蝙蝠侠也好，他开始有了自己的一套
1: 理论。嗯。对其实你其实那、这个谁你说的这个他这个这个、这个、这个变化，其实可是跟当时漫画的这个发行的这个创作的有关系。嗯，那当初在这个这这个 DC 漫画在七十年代以前、嗯，其实它都是一个并没有很很多重要的设定。嗯、DC 最开始，这这个我们都知道，咱们这个这漫画吧，嗯、这个美国美,美漫美漫、嗯，经历过就两个历史时期、嗯，第一黄金时代，然后黄金时代之后是白银时代。嗯，这两个时这两个时期的的漫画吧，就是由于是市场环境，又是国家的政策，对这个漫画影响很很严重。非、就是、黑即白的那个时代，影响很严重。那个时候的漫画，就其实没有很多太深、太有意思、太有、太有深度剧情。嗯，不过就是为了博人博人一笑。对啊，直到到后来 ，DC 把这个到了这个白银时代结束，嗯，然后用这个无限地球危机把整个 DC 宇宙重启之后，嗯，才逐渐的。把前之前的一些好的一些设定保留下来，慢慢的慢慢的延续下来，嗯、把之前白银白黄金时代和白银时代的这些漫画的角色，全部都
0: 弄弄到另外一个平行宇宙或者之后怎么怎么样嗯。嗯，这关键是在这个、在那个时代的小丑的人设其实是有明显的，其实因为受因为受时代影响，啊、它的变化呢就是开始不一样了。因为我一直认为就是。无论是电影也好，还是这种文化相关也好，包括音乐、包括美术，都能反映出来当时这个社会时代是什么情况。这就为什么古董学家他会拿到这个东西来判断是在什么时代的东西。像比如我们现在这个时代，他可能我们的摄取的知识面开始多了，然后我们的思维方式呢也更加的开放化了，也更加脑洞更大了，所以我们会认为这个反派会有多种多样的情绪。
2: 然后开始出 现， 对， (笑)因为现在大家的认知已经不是非黑即白那个时 代， 对， 对， 大家也慢慢感 觉， 坏人也应该有他坏的原 因， 对， 好人也应该有他懦弱的一 面，
0: 对， 就算是没有坏的原因或者没有好的一面的 话， 他这个人也应该有一种和我们正常人与众不同的思维方 式， 是理论上。其实咱先埋个
1: 伏笔 啊， 嗯， 这个刚才咱们说这个这个。DC 漫画这经历的这两个时期啊，嗯，跟跟后边咱们要说的这个三个小丑也是有关系的，也是有关系的
0: 。对，咱先埋个
1: 埋个伏笔、嗯，咱咱咱们来再继续说电影的事儿。嗯啊，行，现在说电影的事儿。行、嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯，大概先说一下预告片吧。啊、行，预告片里边，其实现目前来说，大家都是按照第一个跟第二个预告片来看的。嗯，预、嗯、告、嗯嗯、片里边讲的很重要一点就是，因为我们知道小丑他原名应该叫杰克。
1: 但是对，这只是就是漫画中所提及过的，他、嗯、的名字
2: 。但是两部预告片里边公告诉说，这个人不叫杰克，叫亚瑟。哦
0: ，呃、对，好像是。所以这一点的话，就是
2: 大家有一点什么考虑，说是亚瑟这个名字是他故意编的、嗯，还是说我们为了让这个小丑这部电影单独从 DC 独立出来，嗯，给他故意起名叫亚瑟而不叫杰克
0: ？我觉得是单独独立出来的
2: 。还有一种猜测说。那亚瑟是不是他只是他，这个曾经这个宇宙当中，因为我说了，曾经宇可能有很多个小丑，他只是其中的一个而已。
0: 嗯
2: ，所以这种猜测都不一定。嗯，然后当然就像你说了，很多人认为可能是因为是为了单独独立出来的，叫亚瑟
0: ，因为我觉得我要是 DC 啊，就是小丑这个东西呢已经不好圆了。对吧？就是因为你肯定会推翻之前的设定，或者说会会这个小丑吸引人就是吸引他神秘，对这个这个一点呢对对对对对，他如果要是把这东西给曝光了，对，如果他是给后边没排除了
1: ，给你一个实实在在的、实实在在的这个这、那个起源，小丑确确定了的话，然后你就就是人气就会不那么就没那么意思了
0: 。就是小丑打小起来就是去女厕所，<笑>然后那什么，或者打小起来就不写作业，然后抄作业之类的，然后长大了之后还。打人那个家暴或者怎么样乱七八糟，就告诉你了。现在就所有的宇宙小丑都是他，他只不过就是不同的时候犯的事儿，<笑>你就觉得没意思了。恰恰是给他永远前面都是永远有一个大大的问号。对，咱们永
1: 远都是认为他就是天生出来就是为了对抗蝙蝠侠，就是觉跟蝙蝠侠做对。
0: 了
1: 。嗯，因为从官方目前报道
2: 了一些消息吧。嗯嗯,嗯,嗯，现在制片人是马丁斯科塞斯、嗯，然后配角有罗伯特德尼罗。
4: 嗯
2: ，目前官方报道是什么呢？他现在整个故事情绪是按照当年马丁·塞塞斯拍的《出租车司机》跟《喜剧之王、嗯嗯》这两部片子结合起来，然后再加上《致命玩笑》的一些人设，嗯，是这么混搭出来的这么一个片子。嗯，所以对于很多漫画来说，很多漫画迷是希望，哎，是不是能把《致命玩笑》的东西拍出来？嗯，但其实目前，而且很多人已经看过。这个在威尼斯电影节已经看过片子了
0: ，也没很多人，
2: 一部分这个一部分
0: 对牛逼的人
1: ，嗯、而且他们报道、嗯、人家说当年他那只是电影节嘛，对、嗯，就像咱们现在国家办电影节是普通观众也可以去买票看，
0: 那关键是中国人少，电
1: 影节期间对，电影节期间可以。其实已
2: 经很多人已经是报道说大概的一个嗯内容，嗯,嗯。嗯只是借了致命玩笑的一个人设，嗯，它里边的更多的电影气质是出租车司机，嗯，还有马丁斯泰斯八二年拍的吧，《喜剧之王》，据说他的故事情节
1: 比更比较接近《喜剧之王》
0: ，我没看过那片子，那你
1: 太老了，我只是看过这个出租车司机，嗯、呃啊、嗯，其实你应该介绍介绍这个主演，出、嗯、这个主演也也是也是一个什么比较有名的，嗯嗯、那个结婚菲尼克斯嘛，嗯
0: 啊。嗯
2: 啊、呃，菲尼克斯这人他是三次提名奥斯卡，戛纳、威尼斯都已经提名过
0: 。是什么电影提名的
2: ？比较让中国观众比较记住的是，应该是一三年《Here》，就是他那部电影。啊，你说二零
0: 一三年那个《Here》？哦，知道，对，那个、电影你知道的。啊，
1: 那个还有斯，咱们斯嘉丽约翰逊，她<咳>演女主女主角嘛。而且而且斯嘉丽约翰逊最牛的
2: 是，啊、她获得了呃罗马电影节土星奖最佳女配。<笑>一个一张脸没露、嗯，只凭声音就获得一个女最佳女配角。
0: 哎，那你看这个东西，电影很
1: 有意思。其实咱们也可以看
0: 、啊。你这个不能这么说，咱们也是一张脸没露，就凭声音
1: ，起、啊、码<笑><笑>也吸引了一千多粉丝呢
0: 。<笑>以后以后咱们也弄一个，就是说的电影啊。<笑>那什么，你知道最早那个？你对刚才说那个 Hair， 嗯，那个是之前我一个同事。因为他是偏人工智能方面的、啊啊，然后因为就是之前我们做这个行业，其实因为是也是互联网行业嘛，然后我之前一个同事就说你一定要看这个，我说这怎么了？这个就是未来的 A 片儿，<笑><笑><笑>我说真的假的呀？我说那回去赶紧看看去，哇，他这个、人的宣传手段真的不一样，他知道我。他知道什么兴奋点呢？点
2: 了<笑>其实我大概一句话给你
1: 总结一下吧。<笑>对知道，其实这
2: 片子里边没有什么 A 片内容。对啊，对啊对啊所以我就回去我就看了，看了之后发现
1: ，人这一个人和那个
0: 和一个人工智能的一些一些其实讲沟通讲，反正
1: 是
2: 发生感情，就是一个准备离婚的一个作家，这个感情受挫了吧？在这种情况下的话，他这个在网上买了一套这个智能语音系统，对，然后每天都和这个系统聊天儿。
0: 简单来说，就是他和 Siri 谈恋爱了
2: <笑>，对，然后慢慢喜欢上他了<笑>对，对，
0: 慢慢的喜欢上 Siri 了。嗯，<笑>对。其实当时
2: 更主要，他的一个内线是讲的是这个 Siri， 他是开始是怎么疯狂学习人类的一些东西，对。然后在过渡段呢，慢慢的感觉自己没有一个肉身，很自卑嗯，嗯。再到后期，经过主人公的努力较量呢，他发现，哎，我自己是有一个特长能力的，嗯，就是我学习能力很快
0: 。就是两个人相互成长、嗯，一个是
2: 安慰他的婚姻状况，嗯、一个是鼓励他继续成长、嗯。结果成长到后期，嗯，跟这男主说、嗯、再见，我们跟你已经不是一个时代人了
0: 。嗯、对，那个电影、嗯、是。那个、最
2: 后
0: ，咱结局我忘了，因为、啊
2: 、结局结局是当时
0: 最开始看电视，我是先跳着看，跳、嗯、着，后来发现不是,是，我要从头看。你
2: 真相信他说的话吗？<笑>因为当时这片子也获得了，嗯、你这个信广告的、啊、人，奥斯卡的最佳剧本奖。嗯
0: 、对，这点其实按说写的挺有意思。后来我记着看《生活大爆炸》，还有一集也和这类似剧情的、
2: 嗯。因为我是后来后来我是看到介绍我才知道，哦，原来是这个人。其实。嗯我对这个人是一个特别陌生的一个。他是男主人公是吧？不是他,他，他
0: 是男主角是吧？哦，菲尼克斯这个。对，菲尼克斯。对其实说句实话，就是我也就是，嗯，头我记得我是头几年那阵儿看电影比较多，尤其是最近这六七年吧，我已经很久没有在看电影电影了。也就是为了做这种电台节目呢，强行把自己努着往上。看。<笑>你
1: 这么说的话，是有人听你节目。<笑>没事没事没事
0: 诚恳。我觉得最大家。我们这种其实也不是专业的，其实最吸引人的就是保持一个诚恳的态度就行了、啊嗯。
2: 我再往下说啊，说当年一三年，菲林克斯拍完《黑尔》这部电影之后，嗯、然后一四年开始，他是一直在研究那种怪咖类的角色，嗯、就是他想
0: 突破,突破自己，突破自己。哎、因
2: 为当时在《黑尔》的时候，他是演一个那种温文尔雅的，是这么一个人
0: ，有点这就为什么当时我同事推荐我，因为他认为这是程序员。嗯的世界，就是因为他就是程序员嘛，他的意思就是这是程序员的 A 片但是我我知道他就是宣传的话，对有代入感，对他来说有代入感。对对，对程序员来说还是比较有代入感。<笑>确
2: 实，那部片呢，可能程序员看着更亲切一些<笑>，对对对对对，也更容易理解
0: 。对、嗯，因为他没推过，因为我那同事没推荐过太多电影，一个是推荐我这个，另外一个就是推荐我那个什么，那个卷福演的那个，演那个号称是程序员祖师爷的那个。二战期间发明计算机的那人，图、哦、灵、哦哦哦、是吧？哦，图灵，模、嗯、仿游戏啊，对,对,对，模仿图灵
2: 嘛
3: ，啊，对
2: 。我再就是吧，当时贝尼克斯一四年开始，他准备他的一些怪咖的一些演技，嗯，他是想方设法让自己表演更加夸张啊，
4: 嗯
2: ，那种很有张力的角色，嗯。嗯当时他可能是自己也拍了一些小短片嗯，然后也被当时的 DC a 和漫威看到了，嗯，看到之后呢，当时一四年的时候，漫威跟 DC a 就准备邀请他加入他们的宇宙了，嗯，我听说了，当时漫威当年是想让他
1: 加入奇异博士，嗯，当时至于哪个角色不知道，啊，对我我也听说过有这个消息，你也听说过，好像是他是想想让他扮演扮演奇异博士的。让他扮演基，好像是有对选角的这个名单的里头应该是有他，我记得有有这么。然后
2: 还有绿巨人，我不知道他、啊、当时是要他加入哪个。啊、然后 D C 这边当时让他加入的是自杀小队，让他就是演小丑啊、嗯
3: 。
2: 但是那年自杀小队大家都看肯定不是他嘛。对，是因为来说嗯，对，是因为他拒绝了。然后拒绝的主要原因是因为他是不想演这种群像戏
0: 。嗯，他想自己成为一个独立的对男一号。<笑>纯独立的这种聚光灯下的那种人，
2: 就像黑人内部电影，嗯、是他是希望这样的、嗯，所以他没加入。然后差不多小丑这个项目是一四年之后的时候，然后慢慢的开始开始启动，启动的时候，嗯、所以当年 D C 他第一个想到的就是芬尼克斯，嗯，然后剧本写的差不多之后呢，呃，当时。D.C. 是因为马丁·斯科塞斯的原因，嗯，马丁·斯科塞斯好像是推荐是
0: 小李子去主演，啊，所
2: 以那年是小李子跟菲尼克斯的两人有点相互
0: 竞争这个角色，竞感觉
2: 。但是最后导演拍定了是菲尼克斯，嗯、关键是他呢？因为在网上有一张他当年面试的一个照片，嗯，就是一个正面照，嗯、然后脑袋歪着。嗯。嗯一眼大一眼小，似笑非笑的那种感觉、嗯，说就因为他那张照片儿，太邪恶、嗯，你太看不出这人是在干啥，疯狂的那种劲儿。我跟你说啊，<笑>最终拍定了
0: 。我跟你说啊，这种所谓的这个内部传说吧，我从来都不信，<笑>真的就是这种。我觉得都是这个，无论是导演也好，还是制片也好，这是他们的一宣传手段。其实这真正原因，你要说说实话，没人觉得没意思了，因为他钱，因为他便宜。
2: 哦，我我小李的肯定
1: 贵
0: 一点对，<笑>多少会贵一点有可能是因为这个<笑>、呃。我我
2: 这么跟你说吧，就是小丑这部电影对于 DC 来说是非常重要的一个，
0: 对，那肯定、啊，因为这个
2: 是他们最大的一个王牌
0: 。对啊，就是
2: 我宁可我蝙蝠侠拍糟了，我小丑也不能拍糟。对，这你相信吧？对，这我相信。所以小丑这部戏他们是非常非常重视的，而且我只能再打这一次翻身仗了、嗯，已经被漫威碾压这么长时间了，对
0: ，契合的不行了都。<笑>对，契<笑>合
1: <都>。<笑>嗯，主要是这个是不是也原因不也怪在说这底 D C 里边这华大这边这个高层是、嗯、也是最干涉太多，嗯，听说是对剧本干涉太多，但且扎导也是太特别遗憾退出了最后嗯，嗯，说正义联盟最后如果让扎导来导，嗯，剪完了的话，没准就是另外一个感觉。嗯，其实正义联盟我觉得
2: 有点遗憾哪一点啊？就是。就是你不知道 D C 他们是想学
1: 漫威还是想
0: 在有点跑偏了，
1: 挺遗憾的，就是拍成这样，其实是有点遗憾。对
0: ，就是他最开始的立项肯定是按照自己 D C 的风格，但是呢，随着受竞争对手的影响，对，受漫威的影响啊，漫威这种那种嘻嘻哈哈的对，直接把人家
1: 韦登导演借借
0: 就是来了。对，<笑>就
2: 是、就是你看模式完全是在按照漫威的那那套。对。那套宇宙走
0: 对，等于是你背着你的竞争对手牵着鼻子走了。嗯，那其实你失去了自己的本来的一个风格。嗯、那其实我觉得这次小丑回归，它更像
2: 是重<笑>再一次重启了当年的黑暗骑士。嗯，我们把这个
0: 公司比喻成人，或者说这个顶层的人就是变成什么了呢、嗯？走了几年歪路，得了，啪一把手机一摔，就这么着吧，<笑>说我们死就死了，拼了，对，是吧？就有点这种感觉了。<笑>无论你说你说这个是背水一战也好，还是说。破罐破摔也好，反正反正我我们就这样了，你们爱怎么着怎么着，愿意看就看，不愿意看拉倒。对，有点这种有点这种气质了，<笑><笑>不受其他影响，还能创造出好
2: 故事。<笑>对,对对对对。所以这部电影，呃，在头俩月的时候，因为意大利的威尼斯电影节，嗯，当时号称是首映完了之后，活了八分钟的长时间掌声，嗯，然后又过一段时间被评为了金狮奖，嗯。其实我是特别想提一下。这个欧洲三大电影节，嗯，然后意大利维斯电影节呢，它是更偏重艺术跟先锋性的，嗯，也就是他们现在获得这个金狮奖，嗯，然后头两天咱们提到戛纳，它是偏重商业跟艺术的金棕榈，嗯，啊，嗯嗯、德国柏林的金狮奖呢，它是偏向政治和社会的，嗯，然后咱们平时习惯提到奥斯卡呢，其实它是只限美国
1: 地区的，对，它是。更偏重商业跟政治，对，就是他就是纯粹的商业。他、嗯、这个三大电影节和这个奥斯卡完全是两种评选模式。对啊，而且我记得它啊，他首先这个三大电影节吧，它是电影节这个概念，就是你来我这儿评评奖的话，你必须是首映，嗯，未公映过，嗯。嗯所以说他们就会觉得对这电影要求高，都是艺术片，然后你不能空运过、嗯，只给我们评委看，嗯，什么的。然后三大电影节还主要一个原因是因为它是不受地域限制的，不像奥
2: 斯卡，奥斯卡是我只是在评过美国电影、嗯，然后单设立出一块的
1: ，在、哎、评最佳外语片奖。嗯对嗯，奥斯卡是纯粹在评评商业片的，嗯，是你必须得上映过之后，我们才会可以。可以才可以有资格来评选、嗯、这项
0: 、嗯、啊，所以我记得当时那阵儿，好像有一些中国喷子还说呢啊，你们牛逼怎么没上奥斯卡啊？人家他妈上不了奥斯卡，我凭什么要上奥斯卡？<笑>对,对，人家他妈上不了，人<笑>上金马奖<笑>。你说哪个呀、啊？就是不是，就是、啊、也没也不是说具体。据说这个这咱咱们就说、就是
1: 、这这这这个小丑这个电影，然后然后这个评委会也说了嘛，说的就基本上、嗯、这。马上这奥斯卡来了，基本上也是横扫啊！哦、奥斯卡其实有些官方猜
2: 测，奥斯卡可能有点悬。嗯，我说一下为什么？因为这个欧洲三大电影节，它更主要是偏向艺术性的。嗯，啊，它是不受什么票房关关注度任何影响的，嗯、它也不受题材限制。嗯，尤其是金狮奖的话，它更多是推荐一些先锋电影。
3: 嗯
2: ，比如中国。当年八九年，侯孝贤的《悲情城市就》就获得金狮奖。嗯，你看侯孝贤那种画面风格，大家了解的应该都知道。嗯，正常人看不下去。对，之前咱
0: 们也聊过他的电影。嗯、啊，当时没有，只提过一嘴。对，提过一。嘴。还
2: 有贾樟柯《三峡好人》，嗯，我估计也都不是这种爆米花电影观众喜欢的。还有王
0: 家
1: 卫先生，嗯、他都是电影节常客。嗯、对，咱<笑>咱<对><笑>看这不就是装啥吗？<笑><笑>我只是捋一下
2: ，当年中国获得金狮奖的。北京城市，嗯、三峡好人，嗯，还有张艺谋的《秋菊打官司》，嗯，这三部电影只有这三部获得了金狮奖
3: ，嗯
1: ，
2: 就包括当年《阳光灿烂的日子》嗯，夏雨获得了影帝，葛优获得《活着》，嗯，
1: 葛优、嗯、是在是戛纳影帝，葛优拿过戛纳影帝，我记得是啊，当时他是获得金狮的影帝，就凭着《活着》啊，那部电影，戛、啊、纳应该也拿过影帝，是演到，应该是另外一部电影，嗯、啊，有，所
2: 以从威尼斯电影节他们这种口味来说，大家应该都知道了。就是《小丑》这部电影，它不可能是完全是卖改的，而且可能画面会特别沉重、嗯
0: 。但是有一个不同的一点是什么呢？嗯、就是你刚才说的这些电影吧、嗯，一个是时代的局限性，在那个时代的这个电影的市场没有现在那么朝气蓬勃。还有一个是呢，我们现在其实普通大众对这些电影的审美观也已经提高了。嗯、在当时的话，其实是我们不喜欢看这种电影，因为我们觉得。我们恰恰喜欢那种特效的电影，但是现在可能看。当年那会
1: 儿嘛，你特效电影，你免费的不是？大家去电影院看的就是特效嘛，因为都没没那么大电视、啊。对,对、嗯、其实过去很很少有人去电影院。对，还有、啊、你这千万片儿特别精彩，人也没人愿意去。对，花钱。对
0: ，<笑><笑>一个是时代的局限性，还有一个就是什么呢？靠着 DC 这个本来就有的大 IP， 就是它有可能会营造出一种在。即使是在这个电影节获奖，像金狮奖、戛纳奖这些电影节获奖，也有可能在奥斯卡同样能获奖，因为它背靠的是，因为它有一个大范围的群众基础，已经不用你一个新电影再重新趟路了。对，它是已经它是已经有路了。换句话说，它的还没电影还没上映，它的曝光度已经足够了。对对，大家就可能就会能看了，所以有有戏，我只能觉得有戏
1: 。对，嗯、奥斯卡基本上也会什么，但是奥斯他
0: 刚才他说过，那个奥斯卡这个为什么？
1: 就是概率小点嘛，是因为奥斯卡，咱、嗯、们这么说吧、啊，奥斯卡的的评委其实都是很那个，很会装的那种，嗯，很觉得自认自认为很很很有逼格的那种这种人、嗯，所以他们轻他们轻易看不上商业片和这个那种特别特特别用特效的商业片和漫改电影、
2: 嗯
1: ，漫改电影很少在奥斯卡上。拿到提名，嗯，就因为他们自始至终都对任何电影节都不会去，都会对这个漫改电影特别那个什么抵触，特别在对，就就觉得它本身就是商业化的，不够艺术性，嗯。但其实你奥斯卡本身就是评的就是商业电影，嗯，你要什么艺术性啊？嗯、对对吧？所、嗯、以、就是、黑豹还是其实,其实奥斯卡对对,对,对，要不说奥要不说奥斯卡导这,这评
0: 委就是其实很那什么，嗯，就很会装，就是当什么立什么，对对对,对。但是
2: 奥斯卡的话。其实大家当年都是在骂这个当年奥斯卡评这个黑豹这件事儿嘛、啊啊啊，就是还有很重要一个原因就是奥斯卡现在他们的政治正确有点畸形了，我觉得。嗯，对。但是这次小丑里边有些呃有些镜头有点是在歧视黑人这种啊、嗯，所以奥斯卡的机会不会太高。哦，哦哦哦那可能这个东西
0: 是挺关键的。的啊、我不
2: 知道你们看那个预告片的，其中有一个镜头。<笑>呃，就是小丑在勾勒他前排一个小孩在不停捂脸啊，去逗着小孩笑，啊、对对对小孩笑得很开心。结果他妈回脸就就怼了他一句，就是你不要再勾勒我们家孩子、嗯、啊！对对对，是有这个镜头、嗯。说就从这一个镜头，奥斯卡可能就会被否
0: 。不过你说这个，就是这个东西，其实从某些角度来看的话，是红线。对是你不能触碰。
1: 先先，咱这这也是很多这些东西吧，还得等上了之后咱们才。对，一个就是假如说、啊，一个
2: 黑人竟然成为主角的绊脚石，
0: <笑>就就是假如说啊，如果真的是有这种嗯略带，不管他是初衷是什么，就是稍微的让你观众看点有点文字狱的感觉，有点这个所有的感觉的话，都有可能会触碰红线。然后这就是像刚才。刚才说的《黑豹》所谓获得奥斯卡什么乱七八糟的，其实我们看过《黑豹》的人都会觉得不挺一般的，挺一般的，就是就是那肯那肯那怎么办？人家就是对,对，人家政治正
1: 确，对，肯定会。有、就是哦。现在大家都在捧黑人，对，对<笑>有有些东西你、嗯、要说提名最佳影片
0: 确实很夸张，对，嗯、
1: 但是有些东西其实还还是有道理。比如说刚才我说的最佳服装设计、嗯，人家还是有有一定竞争资本的，
0: 嗯，是吧？我觉得也就那没事儿啊，啊让我。但是其
1: 实最夸张的，其实很多人都觉得最夸张的，其实是那个是上一次那个绿皮书。嗯，有人说绿皮书其实是很很很过的。那个太过分了啊，它其实很很过的。你名人是一个歌颂黑人的，就是为了那个牌。就你正常歌颂你
2: 可以歌颂，你歌颂但你不至于说用一个白人主角，嗯
1: 、我必须
2: 要描的那么狠
1: 嘛。嗯，太主旋律了。对，为什么说我们这个？这我们黑人说，就是告诉我们黑人的电影，就是偏向我们黑人这边电影，为什么要用白人主角来那什么
0: ，嗯、来衬托
1: ，嗯，是不是
0: ？那结果就那什么，就
1: 白，其实说实际白人主角从那什么，呃，不，慢慢的成长的这么一个故事。<笑>虽然电影也是也算是还可以啊，但是你说这个，但是
2: 让人看着吧，下边总是怪怪的。
1: 评最佳影片的话，还是觉得差点意思。嗯，不像以往那么什么。嗯
0: ，没办法，这个东西一样，哪个地方都有一些红线。嗯<笑>，不说了<笑>。<笑>而且这次小丑，纪分预告片吧，纪分预告对对,对
2: 。而且这次小丑，他跟黑暗其实最大的区别是在于小丑这次这个人，他是这部片子，他是一个零烧脑，而且他也不是一个高智商的一个这么，而且又不是一个完全的犯罪片嗯，所以这次小丑他完全是一个纯粹非类型的电影。嗯
0: ，非类型。
2: 对，对嗯，就是之前大家大家喜欢看的东西都是那种公式化的东西，嗯，我扔一套的里边换个换个主人公，然后剧情稍微改动一下，嗯，很多都是这样的类型化不,、这个、不鲜明，对，类型化不鲜明，就是这应该属属于剧、嗯、剧情片嘛、嗯，所以这也是威尼斯电影节他们更推
1: 崇的一些先锋电影。
0: 接着聊回来，接着说说。不知道
1: 你们这个有没有仔细看啊？这预告片其实我我其实我还看到个稍微看了那么看到过那么几个彩蛋，嗯。就有一个有一个镜头，我不知道你们仔细看，就是小丑他去这个，就是我们这主角亚瑟，嗯，他这个呃，据据当据这个看过电影的人说啊，嗯，他这个主主题其实这个角色吧，他是有一个怪病，他有一个不自觉的会狂笑的这么一种怪病，嗯。然后他会，他会去找找这个病找医生嘛？现实生活中,中对是有这种疾病、嗯。然后他,他，在预告片里咱看到他去找医生嘛、嗯？他找不了，找不起这个这个医院的医生，他只能找这个一个一个社社区对社区福利福利人员、嗯。对，这便宜嘛？嗯，不用。然后里边有一个就是一个黑人黑人的一个女一女性跟他对话嘛？嗯。跟亚瑟是对话，这治疗嘛、
4: 嗯？这个
1: 黑人女性她胸胸上面有一胸牌，上面写着她的名字。嗯。叫戴布拉·凯恩。嗯。这个人物。其实就是在漫画中就这么一个人物存在的，对，就是漫画中这么这么一个人物。他那他,他正干嘛呢？在漫画中他也是也是这么一个社社会福利人员，嗯，对，其实他也是这么一个社会福利人员。
2: 刚他说这应该是第一个预告片的第一个镜头，
1: 对，嗯、啊，当
2: 时亚瑟跟社工交流，然、啊、后很明显这个心理医生给他治疗失败了，对，而且
1: 说亚瑟不要再来找我了吗？对，而且还指
2: 责这个医生说哈哈说。那个，我刚说什么你完全没听。嗯，我现在脑子全都是负面情绪。嗯，就是有点是在鄙视这个心理医生当时医疗手段吧。嗯、也而且你能看出当时他的生活状况啊，嗯、而且他的生活社区可能是那种城乡结合部那种，就非常脏乱脏乱差
0: ，就是贫民窟的那种。对，近乎近乎于那个蒙古大。别别别别。别别<笑>就是赤脚大夫<笑>、嗯，可能是吧？别递
2: 穿鞋，<笑><笑>差点你<点笑>、嗯。<笑>而嗯、呃，我看看过人说说他的整个情绪是特别的，跟出租车司机是很像的。嗯，整部片子特别压抑、嗯，然后城市街区特别脏乱差、嗯，描写了就是当时八十年代七八十年代时候的美国
1: 啊、嗯嗯。对，这边打架斗殴了呀，妓女
2: 啊,啊这些很多。
1: 出租车司机的电影太敏感了，对于那个这个，因为出租车，对那个时候美国来说
0: 很敏感。其实你们老聊出租，你们老聊出租车司机，但是我没看过呀。啊、谁能你们谁能讲讲？他在说下一个,下
1: 一个电影中下一个彩蛋吧。嗯，说下一个彩蛋，我还看到一个，我不知道你们等会儿呢。就是我
0: 的意思是、嗯，你们要不然谁先提两嘴出租车司机？我我没看过，然后估计听众有的也没看过。啊嗯啊，听提一嘴、嗯、大概剧情的话，啊、可能人家会知道一点明白的。啊啊
2: 、我大概提一下吧。嗯《出租车司机》是马丁·斯塞斯导的、嗯，然后主演是罗伯特·德尼罗。对，啊、嗯，对，这是奥斯卡影帝
1: 、影帝级的人物。而且在
2: 《小周当中，那个有一个
1: 脱口秀演员，也是德德，那个罗伯特·德尼罗演的。对，罗伯特·德尼罗也是咱们的那个、那个、教父。嗯，看过《教父》知道吧？他他百百年,年轻时候那个，我知道马龙白兰度那个角色、嗯。对，
2: 这个演员是是当年，嗯七八十年代的时候影帝嘛，获得好多奖。嗯、这人就不用再多提了。嗯、当年他演出租车司机，演的是一个，呃、应该是越战刚回来的这么一个
1: 大兵。战后是战后，嗯
2: ，七十年代的美
1: 国。战后时候的美国。嗯、主要讲述就是这战争的这个。他
2: 回来之后呢，嗯、因为是完全没有任何技能，就当出租车司机，每天在街上拉活、嗯、他拉活每天过得很无聊，但是街区很乱、嗯。后来有些人建议说，你不如你配把枪。嗯、然后
0: 、啊，那这个什么，这谁他妈给他建议的呀
2: 、啊？他周围的一些。司机啊什么的、嗯、都都建议他你，你不行你配把枪、嗯、安全一下，因为你跑了，因为我们经常是我们就跑几个街区、嗯，结果你跑街区比较多，然后他就买了一箱的枪
0: ，干嘛呀？贩卖军火啊
2: ？但<笑>就是有一个卖军火的人给他看，说我这儿有
0: 这这便宜打折了
2: ，<笑>这个枪这个枪好，这个枪劲儿大，这个枪好，这个枪你藏身比较方便，嗯、然后他买。结果他都给买了、嗯，买之后每天在家摆弄这些枪，嗯，逛着网上玩嗯，而<笑>啊、呃，他当时还有认识一一个女孩那女孩是是给总统候选人竞选的，那叫什么义工吧？他认识那女孩之后，一直想割了这女孩后来这女孩发现咱俩这个生活方式出入太大了
4: 。嗯
2: ，比如说你喜欢去。这个黄色去看一些黄色电影、嗯、啊，对对对,对，但是我不喜欢，我,我是一女孩<笑>你这
1: 说我,我想，我想要勾起我的回忆吧、啊。那那，比如说这女孩在电影院旁边<笑>、啊，这女孩我<笑>我喜欢听音乐、嗯，哎，
2: 结果你还挺好，你买一张，但是我你喜欢吗？你跟我说你家连个留声机都没有、嗯，你听不了。嗯，所以这俩人生活差距太大，然后就跟他就是礼貌性的分手了，嗯、但是
1: 他不干，还得上人家那儿去闹。其实他也是很反，很很很很那个明显的反映了这人的性格。他刚刚打战打仗回来，刚从战后回来、嗯，他什么也不会，他什么也不知道，嗯。就是我不应该怎么知道怎么怎么追女孩。他对于这个社会从全是充满迷茫的，嗯，所以他做出这些举动其实并不奇怪，嗯，对，嗯，对，对他这个人来说嘛，战争对一个人影响很大，其实。再然后的时候，
2: 他在拉出车过程中当中呢、嗯，又认识另外一个小女孩，嗯、一个十二岁半的一个小女孩。在给人家当厨妓，他当时是想解救这个小女孩，但是发现这小女孩不同意。嗯，感觉我我十二岁，我认识一个男朋友，我怎么怎么样，我们过得很好
0: 。男人的最大的爱好就是、啊，这句话怎么说？拉良家少妇下海，从从那个下海的里边呢，让他从良。哈<笑><笑>号这
2: 个出租车司机干嘛呢？他后来就感觉。我每天都拉活我生活太无聊了，我必须得找一点有意思的事儿干、嗯，刺激一下自己的生活啊。所以，在之后他就不不怎么拉车了。嗯，他每天就揣着枪，他把他买那一箱子枪全都装身上，逛的。有一天他实在感觉活不下去了，他干嘛？他要刺杀他认识第一个女孩嗯，那个后那个总统候选人。
4: 嗯
2: ，他断然想去了、嗯，结果恰巧被他周围的保安发现了，刺、嗯、杀没成功，跑了。好，这，后心里边不爽，怎么办？嗯、晚上直接把那个十二岁小女孩，嗯，她周围那那帮保护她那个黑帮给屠了、嗯，一个人屠了一帮人啊
1: ！我在想解救人家吗？嗯。从这个，其实那小女孩不愿意让他解救、嗯。是啊，对，就这么说嘛。<笑>那我照片挺好的<笑>嗯。结果后来很就轰特别
2: 轰动轰动社会了。这个结果其实很荒谬的是在哪儿呢、嗯？他把人家屠了之后，然后警察也冲进来了。他当时想自杀，没自杀成功，但是他被当时的报道报道中说，他为了解救十二岁小女孩，屠、嗯、了整个黑帮、嗯，然后这个小女孩他们家人还写了
1: 感谢信寄给他，无意间成为一个英雄人物，对,对,对
0: ，等于这个就是大概这电影的全部剧情是吧？对其实你
1: 就很仔细就应该去看一下这电影，电影本身其实是很有意思，嗯，它、嗯、主要就是讲述这个。战争之后的这个这个老兵，他他怎么来？他如何如何面对？如何面对？那个、这就、个、相当于
0: 我过惯了集体生活，那个、然后我回重归到这个社会的偏经济环境的情况下那个时候正好就是
1: 美国刚刚战争时期，所以他也就是想来反来反思一下战争对人的影响有多大。嗯，这么一个。所以再回到小丑这部电影的话，嗯。他街区域的设定，然
2: 后他这个人的生活状况，嗯、那种精神面貌、嗯，应该是完全是在
0: ，在重写了出租
2: 车司机这个角色。嗯，嗯
0: 明白明白。嗯，其实，嗯，你刚才说的退役老兵，嗯、啊，其实我想起来，也有点和这个有点不一样的呀、啊，就是那个像什么《肖申科救赎》里边那个老头儿。在监狱里边住了一辈子，然后弥留之际出狱了，然后出狱之后发现什么都干不了<笑>，什么都干不了，最后上吊了。其实就是有点类似的、啊、就是这个人从一个我在这个环境里边活了一辈子了、嗯，到老了老了之后，没有什么对这个社会的接受能度差了，就要重新认知到这个社会当中的话的一个矛盾点。有的时候我们上班也一样，我们在这公司待了十年了，我们现在去一新公司、嗯，谁都会发慌。对、嗯、对。对
2: 大概讲一下，再接着往下讲预告片吧。预告片里边还讲了是他家中还有一个母亲，嗯，他给他母亲洗澡，嗯，当时给他母亲澡，同时教出来，俩人看来还过得还挺开心的。嗯，但是你从这个给母亲洗澡这件事你也能感觉出来，他这个母亲他肯定是有一些身体或心理的疾病的，身体不变，嗯，才会有这种。然后也能看出当时他生活的情况应该是特别小的一间屋子，
4: 嗯，
2: 阳光也特别昏暗，嗯。嗯就是还有什么带着他母亲在屋子里跳舞啊什么的，应
1: 该说他母亲是他唯一的一个依靠。也不像他漫画题的小丑都是有都是有老婆的。对，漫画提提过小丑的经历是有老婆的，对结果没有。嗯啊，然
2: 后还有一个镜头
1: 是，嗯嗯头是嗯、当时他有一个记事本，记事本里面写的
2: 是患上精神病最糟糕，希望你希望的人呢，希望你能变得像正常人一样。嗯，可以看出当时他。不知道是他得了精神病，还是他母亲得了精神精神病、嗯。但是他对当时的治疗环境啊什么的，应该是不是他不是太喜欢的。然后第二个预告片里边有一个镜头是，当时他母亲已经躺在医院，带着呼吸机，然后电视上在播一个脱口秀演员的表演啊，
1: 那个就是罗伯特·德尼罗嘛，对，但是你那个罗罗伯特·德尼罗扮演的嘛嗯,嗯、啊
2: ，然后。当时那个镜头是表现到小丑当时看到表演之后，嗯，很很欢喜，因为电视上除了播罗伯特·德尼罗的表演之外，还在播他的一个对，
1: 其实是那个是那个脱脱口秀演员的介绍，嗯，介绍这个亚瑟的表表演、嗯、啊。然后其实他很高兴，嗯，他以为是就是人家是在给他宣传的，的嗯、他结果人一转头就说就,就在就,就在吐槽他这个表演，嗯、说你的表演哪儿哪不好，哪儿哪不好，嗯，对。所以很小丑，还是比较非常讽刺的一幕。所以从这个社会层级
2: 可以看出来，他在母亲可能在医院处于一个弥留之际，嗯、然后他的家庭出现问题，嗯、然后他被另外的演员嘲笑，嗯、那显显然他的社会关系、他、嗯、的工作也出现了问题，
1: 对，生活的一点希望都被人家打破、嗯<笑><笑>啊
2: ，然后再往下一些镜头，比如说他当时。扮作小丑，然后在街上挥舞广告牌、啊嗯、然后结果过去，啪一下就把广告牌打飞了
1: ，嗯、刘玩对，小流氓是吧？对，小流氓。然后
2: 就追那几个人，结果到一个街边的一个拐角处之后，被人胖揍一顿、嗯嗯。
3: 其
2: 实都是他当时生活状态嘛。本来我已经很穷了，我我希望能成为一个小丑，去给大家带来欢笑、嗯。结果被你们这么耍，
0: 嗯，等于是。嗯，是从电从电影本来预告片啊，因为现在平常、呃、剪出来的，是这样，我们能知道的消息是这样。对。但是因为有一点不同，就是预告片和真正的电影的差距肯定会很大。
2: 呃、哦，目前来、嗯，目前看很多人评价是预告片没有电影精彩
0: 。呃，不是，我的意思是肯定会。而且故
2: 事是是一样的
0: 。啊啊啊！我、哦哦、我刚才说的没有假镜头，那个镜头没假镜头、哦。我刚才说的是，有假我刚才说的是。嗯嗯你第二个这个，你肯定那个回答是、嗯，我担心的是预告片出来之后，因为你通过剪辑的时候，有可能是驴唇和马嘴一下就对上了。啊啊啊啊我我说的是，有可能他不是，并不是很开心，或、啊、者、啊啊、怎么样。我是我是这意思。对，嗯，如果但是有的人看过的话呢，他可能这个评论呢会更加客观一点。但是其实我们没看过，他这个、我们只是网
1: 上网上其实有很多剧透的、嗯，因为很多剧透就是说他这个。啊，他他他这个就是怎怎么说呢？就是讽刺一下这个当初当时这个社会的这个
4: 嗯
1: 差异嗯，有钱人跟穷人之间的差异、嗯。还说有有有一点剧透，就是说那个他的母亲亚瑟的母亲告诉他说，那个、嗯、咱们你的身世、嗯，你真正的身世和威恩家族有关系。啊，还有这个，对，有有这么一段剧情啊，说就是看过那个电电影节，看过那原原片的人，就是剧透嘛，嗯、啊，从网上就说你你的身世和威恩家族有关系，嗯、啊，然后预告片里不就有一段他去找那个托马斯威恩，嗯、啊，就是这个蝙蝠侠的父亲，父亲，嗯啊,啊，说嘛，说说说什么，然后突然笑起来了，行、嗯，那咱再再
2: 再讲这个，就给
1: 他一拳啊，是、啊、吧、啊？你觉得很好笑吗？啊、关于韦恩
2: 家族这个有几个镜头是有很多看一个在韦恩家。大楼底下被扔出来，抵、嗯、抗对，被人扔出来、嗯、啊他、这个！然后有一个画面右下角有一个小很，里面是有很多小丑的，嗯就啊，小丑带着小丑面具的人、嗯、跟警察有冲突。然后在第二个预告片里边有一个是当时亚瑟这个人、嗯、是直接去找韦恩了，嗯，就是托马斯蝙蝠侠，嗯，蝙蝠侠他父亲，嗯，然后蝙蝠侠他出对着韦恩。老爷爷就开始大笑，
4: 嗯，然
2: 后武元老爷就说：“你觉得这好笑吗？”嗯，这个、我觉得你就是一个笑话，然后给他一个重拳，
4: 嗯
2: ，然后还有一个镜头就是亚瑟被人从武元家大楼扔了出来、嗯，外面全都是抗议者，嗯,嗯其中有一个抗议者，他手边举着牌子什么的，写的是“我们都是小丑”，嗯，就是我戴着面具是小丑，嗯，你武元家都一个一个小丑，啊、对。有
1: 有种革命的意思，嗯、对，那时候现在已经找到支持者了，嗯、应该是已经支持者了、嗯。不知道你们有没有注意啊？其实这个就这个，蝙咱们的这个蝙蝠侠，蝙蝠侠布鲁斯、啊·韦、嗯、恩，在预告片里应该也是也是有登场
2: 。托马斯·文曾经在电视里边也说过一段话，什么说歌坛已坠落，哪个孬种做出冷血的事情，而且躲在面具的背后？嗯
0: 嗯、啊，就说到他吗
2: ？当着电视广播说的，
0: 嗯
2: ，就很显当时托马斯·文。他已经知道有人在搞破坏、嗯，而且这个人是躲在面具背后，嗯、也就指的就是小丑、嗯。但从这句话来说，他应该是不知道小丑真身是谁。嗯
1: ,嗯、哎、你未来你的儿子躲在面具后面拯救世界。哈哈哈！哈哈！哈哈！这这这够天，是吧？这刚才咱说嘛，他那个布鲁斯·威，蝙蝠侠在预告片儿也有登场
0: 有
1: ，有一个小，有,有,有一个有一个小男孩。嗯、就是在那个栅栏后面，嗯，然后这个亚瑟面对什么，然后跟逗他,他玩嘛，戴着一个红鼻头的亚瑟、啊，把他那个嘴角，嘴角嘴，那小
0: 孩就是布鲁斯威。对那个说，据
1: 说看过电影的人说，那个那个就是小时候的这个布鲁斯威啊。啊，那应该也就五六岁了。很多彩蛋嘛，啊、比如说很多彩蛋、嗯、啊，那个还有一个还有一个是彩蛋，其实也挺也挺关键，就是那个我不知道你们注意没注意啊，就是这个亚瑟。走在一条街上，就面对这个医院去了。嗯，上面写着阿卡姆综合医院，这个州立医院。嗯，啊、然后下一个镜头，那就是他在他在医院里边、啊、有一
2: 个有一个病床，病床上、啊、
1: 有人精神病人发疯了，在在存在抖、啊
2: ，但是他一
1: 点表情没有。我、嗯、说亚瑟这个人，
0: 嗯
1: ，那,个、那这应该就是阿卡姆疯人院的前前身。嗯，啊、对
0: 、啊，从医院改的。
1: 对他啊，他本身就是从医，就是医院、嗯、一个综合性医院改成一个精神病医院，嗯嗯嗯、而且关于阿卡姆医院里边还有一个镜
2: 头是，当时他隔着铁窗在抢一个文件夹，然后抢完之后就在医医院走廊里边狂奔，肯定是在医院之中他们发生了什么事、啊、然后他在抢呢，比如说他抢，他是抢要治疗他母亲啊，嗯、还是在抢
0: 抢发票呢？
2: <笑><笑>但是这就不知道了，那个是顺是。顺着时间线再往下捋啊，当时讲到了托马斯·沃恩这一段，嗯，然后后面还有一个镜头，我觉得是在致敬出租车司机，也是他光着膀子，手边拿着一把左轮手枪啊啊啊，在拿着手枪在家里边跳舞。很显然，他这人可能有点像出租车司机一样、嗯，我开始有了自己的武器，我开始有点疯癫了，嗯，我要去做点什么，应应该会有致敬镜头，嗯嗯。但是那个镜头里边，评论说当时他在家中，那个镜头里边是没有他母亲的，嗯，也就是他母亲可能在之前那个带呼吸机那段时候，嗯、应该已经过世
3: 掉
2: 了，嗯，这个、这个家中只剩他自己，所以他开始任意疯狂，
4: 嗯
2: ，然后再往下推的话，嗯、呃，曾经有一镜头是警察两两个穿着黑衣服的警探，从地铁里。冲进地铁，嗯，然后地铁外面的很多群众手里边就拿着小丑的面具，
3: 嗯
2: ，可能是当时革命有所成功，所以每个人都开始戴着小丑的面具。哎，也影响了很多人了。嗯，嗯对，其实他的可能有点是像《威子彻达队》一样吧、啊。然后这两个警察冲进了地铁车厢之内，车厢之内一帮人拿着小丑的面具，
4: 嗯
2: ，有人着，有人拿手手里拿着。嗯，然后这个两个警察。拿着左轮手枪往前冲，想打谁的时候，被这帮人摁在地上。嗯，可能这两个警察也要死了吧
0: 。那个，其实，嗯，行，我记着我之前看《歌坛，其实到后来的时候，《歌坛里边的小丑呢，那个杰麦罗，杰迈罗迈，呃，杰罗麦。杰罗迈，他也是成为了一个相当于一个标杆性的人物人物、嗯，就是很多人会追随着。就像歌坛出那个杰罗麦死了之后，出了一大堆这个小丑，就是因为。觉得这个形式风格嘛，可能是比较相当于宗教似的，相当于把它奉为一个教主那种环节。这在很多教众、嗯
1: 、也是用另外一种方式解释一下小丑是怎么来的。
0: 对，歌坛不是，我就发这歌坛是吧？怎么他妈的就那么麻烦、嗯？这帮老百姓都不过日子，不上班吗？民、嗯、<笑>风,风如此淳朴，民<笑>风淳朴，是不是？本本文化馆，出门就得挨一枪。<笑>本文化馆的小丑来了。
2: 哈<笑>，刚才我我说地铁里边这些画面然后，没人进来进来。地铁里边这个画面的话，嗯、啊，当时这两个警探被一帮小丑摁在地上之后，嗯，然后一个反打镜头，在小丑人群当中有一个穿着红绿西服的一人，大家都知道，这、嗯就是小丑他真正正式的装扮。对、嗯、对，也就是他从这个时期开始
1: ，他应该是慢慢的。穿上了红绿西服，嗯、他这个跟那个漫画中的形象还是很不一样的
0: ，不一样。漫画中的
1: 形象其实还是穿是一身一身紫，哦，对对对,对，紫色的紫色的那个西装，然后白色。有点有点像他那紫色的头发，啊、他那,、啊、他,那他
0: 那紫有点像马戏，就是马戏团的那种对对对对报幕员的那种。其实这个电影里
1: 边这个这个装扮其实更夸张一些，嗯，就说他这个装扮是延续那个
2: 曾经有一个是叫什么小丑杀手，是是真实存在的一个小丑。啊,啊我知道你说那个,个
0: 我知道你说那个小丑杀手、啊，那个是，呃，美国恐怖故事那个美剧里边就是有一季就专门、啊、好像是美国恐怖故事、啊，然后就是有一季就是这个小丑杀手，嗯、他是，呃，美国的一个杀人狂，嗯、确实是。啊、
2: 嗯，据说他这个装扮是从那个什么延续过来的
0: 。嗯，然
2: 后当时。嗯，亚瑟穿着红领西服，慢慢消失在小这群小丑的人群当中，最后摘下面具，把面具丢到地铁口的一个垃圾箱里边，消失在人群当中了。嗯
4: ，
2: 这段戏我觉得应该是小丑他们的革命似乎有点成功了，他鼓动群众越来越多，嗯、对
1: 他已经是已经崛起了。对，哎
2: ，那包括后边还有一个镜头是亚瑟对着一个。小丑的一个海报，那个小丑海报是在呲牙在笑，他也突然呲牙对小丑海报笑，嗯，他扭回头之后看到一个出租车里边有个带着小丑面具的人，然后眼色跟他对视，相互微微,微一笑，啊，就擦肩而过、嗯，也可能是出租车里边的小丑，他们可能再去做其他的案件，啊、嗯，然后对于他这个领导，我出一个。我礼貌性的，我回馈一下。嗯嗯。随后的一个镜头就是一个阿卡姆的救护车，
3: 嗯
2: ，把
0: 一辆警车给撞翻了。嗯，所以说这个阿卡姆这个所谓的疯人院，在我看来就是一个阿卡姆职业学院，然后开始收到了他的大徒弟，<笑><笑><笑><笑>所以就是标杆型学生，<笑><笑><笑>拿奖学金的，<笑>年年都拿奖学金的。<笑>
2: <笑>如果脑洞推的话，应该是之前的时候。街边都是一些反对伍恩家族的一些抗议人群，嗯，慢慢的抗议人群被小丑组织起来，大家都戴上面
1: 具，在地铁里、在街道上搞各种破坏，嗯，他就这样相当相当于一种呃社会底层人员对上层的这个一,一种革命，对上上层一些有钱人啊，这、嗯、种这么一种反抗，嗯，对，被有钱人欺压的这么太久了，嗯，还有一个镜头是在剧院门口。
2: 一群小丑，有的举着烟火，有的似乎是刚打劫出来，捧着大箱子、嗯。然后在这几个小丑背后，有个剧院门口、嗯，从剧院门里边跑出三三个人来。嗯、据推测，这三个人就是五人一家
3: 、啊、如果
2: 你在接上黑暗骑士的话，你就明白这
1: 段应该发生什么了。啊、你说这个就就这确实没错，那个剧院吧。因为我们都知道蝙蝠侠的起是怎么来的，是是哦、他他他对他们他的父母在犯罪巷，被人枪杀
0: 了，然
1: 后当时呢是他们一家三口啊，正从那个剧院看看完电影佐罗，出来，就是所有人都知道蝙蝠侠是看的是佐罗，对,对，起然是出来了。所以那个时候那个剧院吧，当时就看那预告片就就就看出来那个那个彩蛋就是那个剧院就是他们当一家三口看电影的那个地方。嗯、刚刚刚刚出来
0: 那这个呃韦恩这个年龄和。设定也差不多，年龄、身高、大小都差不多
1: 。对，都是一个五六岁的孩子。对
0: ，都都是那个年龄的阶段的。
1: 嗯，那小丑到底跟跟跟那个跟跟不跟蝙蝠侠是同龄啊？咱咱咱也不知道，
0: 感觉不像、啊。其实我记
1: 着，其实
2: 啊，呃《致命玩笑》里边小丑的形成是是蝙蝠侠把他给撞到那个白色染缸里了。啊！从此小丑才变坏的，这个
1: 是你说的，咱们就是致命玩,玩笑里边咱们就是后边儿关于漫画小丑的起
2: 源的故事。对，这是另外的一个起源
1: 嘛？嗯、漫画中的小丑的起源故事，呃，大大小小应该有十多种，将近二十种。我操，这么多呢！包括就独立故事，哎，不什么独立故事，一、嗯、或就是或者、就是、平行宇宙啊，稍微近点不在主宇宙，不包括主宇宙之类的，嗯、就是，大大小小应该将近二十种、嗯
0: 。但是，但是虽然有二十多种，但是它主要的就是说那个。呃，形成都是红兜帽，然后它都是那个都跟红
1: 兜帽有关系，对，对都跟红兜帽有关系。然后呢，它
0: 都是掉进这个化学池染缸里边出来的，就是是谁撞进去的？是他自己跳进去的，还是说是蝙蝠侠给他弄进去的？这个可能是不一样的
1: 。我们都认认为啊，就是咱们这致命玩笑，嗯、这个大家都会认为这个是销售，嗯，最有信说服力的一个起源故事，嗯，其实它这个并不是第一次，其实致命玩笑并不是第一次来提及销售，关于销售。起源的事儿，嗯，小丑自己说就说了好几个版本，对，说最早的时期呢是呢是在是在这个侦探漫画第一百六十八期，嗯，那个时候啊是第一次揭露小丑是怎么来的，嗯，那这个这个这这个起源故事是和后面这个致命玩笑是很相似的，嗯，就等于其实致命玩笑的这个故事讲的是借鉴自那个起源故事、嗯，但只是致命玩笑的当初创作的时候把这个悲情放大了，嗯啊。形成这么一个故事，之后的这个起源之后之后的起源故事，其实大体上也有很多种。嗯，就是呃，后来在后边的起源故事呢，就是更更那个更详细一些的嘛，就是这个谁，新五二时期，新七五二时期的这个起这个起源故事，就相当于跟致命玩笑就是差距有些大。嗯，那个时候那这个新七五二是在蝙蝠侠零年的故事。这就就,就又又给了一次一个全新的，嗯，就是区别不一样的销售体就是，呃，在这个布鲁斯威恩没有成为蝙蝠侠的时候，嗯，之前啊，这这个哥谭是吧，就一直有一个，呃，犯罪团伙，嗯，叫做红头红头罩帮，
4: 嗯
1: ，红头绕帮呢，就是宣扬的是什么呢？只要你你戴上，你要加入我们这红头绕帮，你就戴上红头。戴上这个红头罩之后，你就可以任意的去犯罪，嗯，怎么也不会，不要是有什么顾虑，嗯，啊，然后这个这个组织的老大。叫做红头罩一号，嗯
4: ，
1: 然后这个就后来这个不鲁布鲁斯维廉、啊、嘛，为了为了对抗这个红头罩红头罩帮在这个哥谭市这么猖獗嘛，他就成为了蝙蝠侠，化身为蝙蝠侠跟他们对抗，嗯，最后在这个这个经典的这个地方吧 ，A C E 化工厂，嗯，把这个红头罩一号、嗯、这个、老大，嗯，推入化化学药剂池了，嗯，然后之后呢，就这个红头罩一号的老大就失踪了，嗯，直接失踪了，后来就出现了小丑，嗯。嗯对，就就就是他讲述这个起源是这么来的嘛。嗯，但是后来吧，就是又又又又解释了一下嘛。这其实当时这个呃，后来经过警察的验尸嘛，说这个红灯照一号，包括他们这个红灯照帮这个这个、人的口口供啊，说这红灯照一号其实是另外一个人。这个人早在这一天之前就死了。嗯，所以说到底到底被跟被蝙蝠侠不小心推下那个化学药剂池那人到底是谁，咱们也不知道了。嗯。然后之后的故事，之后到了那个这个蝙蝠侠，这个呃，也也是新武二时级蝙蝠侠的这个灭族之灾的时候，就小丑就出来暗示说，当年我就是掉在那个化学教室的人
0: 。但是但是他也不知道，他暗示他说话也没谱。对，就是这么、就是、说。所以说所以说他他们也是一口贩子<笑>
1: 、啊。所以说我们给小丑所有起起源，当刚才咱一直说嘛，说将近大大小小将近二十回。就是哪个是真的呢？哪个是假的呢？嗯、这个谁也不知道。嗯啊，同同都是他他们嘴里说的、嗯。小丑只是一种信仰，嗯、根据不同时代的变化。嗯、<笑>对对对，就像我们咱俩就像那个这个咱们这《黑暗骑士》里、就、边、是、经典台词嘛，这个这谁蝙蝠侠也说过，面具只是代表一种信仰，任何人都可以成为蝙蝠侠。对，他小丑同样是同样是这么一个存在。应该是
2: 就是当时咱在提剧院的事儿，可能韦恩家族这个韦恩老爷应该都死了，最后只剩下了。蝙蝠侠一个小孩当时是五六岁，嗯、然后再往后的一些啊、呃、镜头表现是亚瑟这个人开始在舞台上跳舞了，扮成小丑的样子，穿着红绿的西服在化妆室抽烟，而且在家里边把头发染成绿色，也就是可能是这个电影拼到最后的时候，他才把自己头发染成绿色啊、呃。然后还有一个镜头就是当时的时候，他对外边人说说那个。你出去结绍的时候不要介绍我
1: 名字，你就直接介绍我是小丑，嗯，完了。请、嗯、介绍我，我是小丑。对，主持人说吧
2: 。这个镜头，他其实在致敬的是《喜剧之王》。我说的不是周星驰那《喜剧之王》，是马丁·斯泰斯的，呃、帮当时八十年拍的《喜剧之王》。这
1: 个我还真没看过、嗯。嗯，我大
2: 概说一下那个《喜剧之王》吧。那个《喜剧之王》，啊、呃，也是罗伯特·德尼罗主演的。嗯、
1: 啊，他演的是一个。特别喜欢脱口秀，的人，也是马马丁斯科塞斯的御用男主角之一。对，一个小李子，一个是一个罗伯特德尼罗。嗯
2: ，罗伯特德尼罗这人呢，他自我认为我自己很有喜剧天分，我想成为一个脱口脱口秀的明星。嗯，但是当年的时候，有一个叫杰瑞的这么一个脱口秀演员特别火，然后他就不断的去骚扰这个杰瑞，说我想跟你同台表演什么的这些。他在他在车里骚扰过他，然后还去他公司堵他，堵他很多次。开始了说他的身边工作人员、呃、保安呀、呃、什么的就很礼貌的拒绝他，但后来、嗯、太能闹了，就直接给他推出去了。在公司骚扰不行，然后就去他家里骚扰。去他家怎么骚扰呢？直接带着自己女朋友拎着箱子要住人家住。当时他家这个保姆也不知道这人怎么回事，就安排进来了。结果安排进之后呢，这个。这位演员就跟他就完全拒绝了一下，嗯，你你不合适什么样的，就是我跟你没什么关系，你一下走吧。但是他反复了骚扰，最后，杰瑞这个人就直接可能是破口大骂了吧，就把他轰走了、啊。但是罗伯特·德尼罗这人不干了，就觉得我受到侮辱了，我这么有天分一人怎么能被你们这种人拒绝呢？就拉着自己朋友把这个演员给绑架了，绑架完之后。不要赎金，不要任何东西，他只要求什么呢？我要上台表演，<笑>电视台给我做直播。嗯
0: ，舞台型人格，就要生活在聚光灯下。对<笑>对，对
2: <笑>他就要表演。嗯，戏精，<笑>因为被绑架了嘛，所以当时的警察也就说围着他看他表演，表演完之后、嗯，把他轰到家里边嗯，给关进了。监狱，判、嗯、了可能八年还是几年，但是这件事没完。他从监狱里边出来之后，媒体铺天盖地的报道、嗯，就跟出租车司机一样，他一夜成名。一夜成名之后，还写了一本叫《一夜成王》的书，畅销书，当年最畅销了。嗯嗯、出书之后，而且自己开始各路吸引、嗯，一夜暴富，当饭碗吃了。对，因为这件事一夜成名
0: ，所以说。就是可能在那个年代吧，大家还没有流量的意识，不管是好事，不管是坏事，你有流量就行
1: 。现在也也也是嘛，<笑>对，现在肯定是，就是他大家都有这意识。他
2: 上台之前跟主持人说：“说你出去之后介绍不要介绍我名字，就直接介绍《喜剧之王》就行了。”啊啊，啊、嗯、有点致敬的意思。对、啊，所以这段他其实也是在致敬《喜剧之王》这部电影啊、嗯。有一点差异什么他之前的所有镜头全都描写的是亚瑟这人怎么失败，然后后来怎么鼓动群众去反抗，没有一个镜头说他怎么在舞台上成长。所以我个人猜想，如果他真的去致敬喜剧之王的话，那他那么大势力，然后当然说了这个，
1: 那你说监制本来就是马丁斯科塞斯吗？对，所以所以,所以,所以自己执行自己人也不是什么。对啊，对，也不能说自己尊敬自己、嗯，导演没准儿就崇拜马修·马斯科塞斯。既然马修·斯科塞斯都作为是、啊、呃是制片人，本来美国就是制片人制嘛、嗯嗯嗯，四大四大导演之一嘛，这不经典，这、啊、这、嗯、老门的四大导演、
2: 嗯啊。对，所以那肯定还是会进入里边的一些梗的、嗯。所以我猜测他后来亚瑟能登上舞台，应该是跟《喜剧之王》这段戏有关。嗯，但是具体有没有这段戏，那就看正片了嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，但预告片最后结尾就是。穿着红绿西服、染着绿头发的亚瑟，走到一个很长的一个长街，开始在那儿跳舞。那个啊，对，好像他里边还提了一句话，也是那个《喜剧之王》里边提到的一句话，是什么呢？我曾以为我的人生是悲剧，现在看来是场喜剧
1: 啊、嗯。对，这个预告片里反，
2: 嗯，每次预告片里
1: 都有、嗯、这句这句台词、
2: 嗯嗯。然后还有一句话是，还有一个预告片儿，好像第二部吧，讲的是。我不确定自己真的存在，但我现在很真实
0: 。这是两个预告片的结尾。一个预告片我们聊了一个多小时，预告片才三分多钟。哈<笑><笑>预告片<笑>内容真多啊，那容。<笑>这预告片<笑>真能挖是吧？那个什么，这部电影呢？然后本来呢想的是给大家聊聊，然后后来发现聊的内容吧。特别多，还有好多没讲、啊，还有好多没讲的呢，还有好多没讲呢，所以呢，我们决定，这也是我临时决定的，就是决定把这一期呢剪成两期。待会儿呢，我们会接着聊，到时候呢，因为不能把我们时长变得特别长，这样的话呢，以后短的话就不好办了。<笑><笑>所以说，所以说我们会我会剪成两期。然后刚才聊的主要是电影,电影、嗯，然后呢，其实像我和小强这边吧，看漫画看的不多。像于老师这边呢，几乎就是漫画粉了。我觉得你可以不自,不自称漫漫画粉，但是在我眼中你就是漫画粉。嗯、<笑>然后，要不然下
2: 一期请老师讲讲这个漫画里边的设定
0: ，就是对，主要是大家
2: 看漫画实在太
0: 少了。对，看漫画确实是这中国观众看这个。看这美漫吧，毕竟还是小众。之前以前小神龙俱乐部那也是动画片儿、嗯。然后这部电影其实有意思一点，我直接我提一嘴啊，提一嘴走我们这期节目的结结束，然后待会儿呢我们会接着聊电影的，嗯、不是漫画的一些事儿。然后这个特别有意思一点，刚才我接于老师回来的时候也聊过，就是这个电影吧，你说国内还没上呢，然后呢？豆瓣评分已经是两千多人看过了，你说这些人都去电影节看见了吗？我觉得没有，就是然后就有水，就是肯定就一大堆都是那什么，就是瞎编，看着预告片，像像我们类似的似的，瞎编一剧情，觉得嗯电影不错，就已经看过了，然后特别好。之前还有我在知乎上看过一个问题，特别逗，一个人，好像这个人就是电影行业者，好像是制片还是什么，我忘了。自己在豆瓣上发一电影，这电影是没拍过的， oh, 这个电影名字特别长，巨巨老长，得大概十多个字，然后自个儿 P 了一张海报就扔上去了，底下有六百多个人说看过，挺好的，<笑><笑><笑>评分七点多，<笑><笑>都没立<必>项。<笑><笑><笑><笑>其实话说
2: 评分啊，其实就是我觉得他是、嗯、如果他能在威尼斯电影节上获得金狮奖的话，
0: 有保证。
2: 先有保障 啊， 质量上肯
0: 定 是， 质量上肯
1: 定
2: 有保障。但 是， 对于漫画迷或者说喜欢看漫威电影的这些爆米花群众来 说， 可能不太适合。对， 可能因为画面来 说， 包括出租车司 机， 还有喜剧之王来 说， 故事都比较沉 重，
3: 嗯，
2: 阴郁的东西太多了。嗯，
0: 具体的电影上了再说吧。然后。这期先这样，然后我们接着聊漫画的事儿，好吧？啊，接着聊、嗯，
2: 下期更精彩。嗯，<笑>其
0: 实你不用说下期更精彩，因为我准备把我们边聊的时候，我就去见电没了，<笑>所以你说什么都不所谓<笑>，我是什么也不所谓。